0: 新闻<角> Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号。今天是2023年7月21日，星期五。哎，今天先跟大家说明一下哦，今天是7月21一号，不过我们今天的 Daily Podcast 新闻呢？我暂时先不做每日的这个新闻更新哦，我想先试做一下这个周报的方式来跟大家这个讨论看看哈、哦。当然，其实这个主要原因是因为我们今天人力真的是不太够，那大家所变事情太多了。好，那我们今天稍微我想说，先把网站我们在转角国际这个礼拜做的一些重点的新闻还有专栏，稍微跟大家做一个分享哦。那因为有一些，其实我们在网站上有更新的重大新闻，其实并不一定在 daily 上出现，所以呢，也借这个机会跟大家稍微整理一下。那我也想说，透过这个方式呢，先试做看看。哦，以后理想上面应该是正常的 daily p o c k e t 之外，哈、哦，额外再增加一个这个周报的形式哦。那至于这个周报的内容，除了每周我们自己的一些新闻专题会诊之外，还可以提供给大家什么啊？我想要边做来边摸索看看。那也希望呢，各位听友啊，双桥国际的支持者，也可以告诉我你的想法，或者哎、欸，就你的需求来说，你有没有想在一个周报上面知道一些什么？好，那首先我们先来看一下几个我们这礼拜谈的新闻哦。那首先。我要先来讲一个，是我们在今天二十一号网站上面出的一篇专栏，是有关于中国的前六四天安门的学运领袖，我想大家都知道他王丹。关于王丹的性骚扰案，在今年六月二号的时候，也就是在六月四六四的纪念之前哦。那台湾有一位前议员的助理李元君，他有出面指控王丹的性骚扰事件哦。这个事情当然后来大家在新闻上面其实都有看到。那当事人呢，现在也已经有提告，所以要进入到司法程序了。那我们今天特别讲这个事情，是因为呢，呃，外媒德国之声《d e u t c e w e l l 有做一个调查报道。好，那有其他的受害者有来指控哦、啊。那提供了更多的详细的案情，以及他们不同的人所经历到的事情哦。德国之声呢，那他们有组了一个调查团队。那在调查团队里面呢，好有这个可能，如果你是长期有在听我们转角国际，或者你也是我们网站的文章长期的阅读者的话，那可能会有两个人你是认识的，一位呢是叶家军、啊、另一位是我们的专栏作者戴达卫。好，那团队之中呢，那当然还有这个记者周中汉，好、哦，那他会有一个这个影像的专访，那我们也同步也有放在我们的文章里了。那主要也是团队里面还有一位林冠瑜，哦、那他是我们的专栏作者，也是我们的姐妹站名人堂好、哦、的特约编辑哦。那冠宇呢？他是在这一次的调查案里面呢，有参加了调查，哈，那也做了很多的当事人访谈，啊，也去接触了这些 case， 然后也去做相关资料的一些验证哦。那在我们传雅国际这边呢，我们也发表了一篇，啊，就是由林冠宇所写的调查后记。这篇后记里面，我们主要主要谈的是，在这个调查工作里面，其实遇到了很多的困难。那关于整个王丹性骚扰案的事情呢，大家可以去参考德国之声的系列报道哦。那我们在文文文章里面其实都有附上连结。后记里面呢，我们谈到了这一个困难之处，其实是蛮棘手的哦。因为在调查的过程里，其实有遇到相当多的所谓的呃当事人哦，有讲到说要揭露这样的行为，它的风险很大，而且有很多的难处。包括说曾经可能是王丹的学生，啊，那在这个师生之间，他带有一些情谊上面的考量，啊，或者是在当中有一些同志，啊，那同志的受害者可能也会因为这样的一个 me too 揭露，而变成了另外一个自己的出柜，他可能不一定有对外出柜的，可是如果他要去揭露的话，那等于是要出柜。那另一方面，也有人在考量的是说，我这样的一个揭露，会不会也给性少数的族群带来很多的打击跟压力？哦，那在这样同台之间呢，就会形成一股氛围哦。所以在做调查的过程里面，其实是相当困难的。那另一部分呢，是在针对这一个调查里面，其实也有发现，这中国的民运世代哦，也因为王丹的事情而出现了裂解。我们讲了民运世代，这中国的民主运动啊、哦。那如果我们将王丹这一辈啊、哦、当成一个世代的话，那现在也有很多可能是中生代或新时代的人。那访谈里面呢，我们就有谈到了在美国的这些民运世代比较新的，他可能是在两千年以后，然后去到美国生活，可能去念书，可能去工作。那在先前呢，大家还有印象的白纸运动，那也有不少这样的年轻人参加、哦那之中呢，他们也有许多人因为向往民主运动，那所以也会认识了许多在这段历史上面哦付出的很多民运人士。那当然也有人因此接触到了王丹，但是不同世代之间对于王丹这件事情该怎么理解，要该怎么处置，大家是否要划清界限？大家又又要应该如何来帮助这一些这个当事人呢、哦？那有很多意见上的矛盾跟分歧，甚至变成了世代之间彼此决裂的问题哦。那这种种的一些讨论，我们都放到了这一个调查后记里面。那也欢迎大家来参考。那因为谈到这个六四，我们在过去三十周年的时候，有做了一个系列的这个历史的长镜头哦。那。当时大家可能应该是看不出来了，哦，就是现在如果你回头看的话，也许有些读者哦，你可以搜寻一下当中有谈到王丹的部分。那读者也许现在对照起来，你会发现我们当初在写的时候呢，有做了一些线索啊，当然谈到是王丹的一些地位的一些讨论哦、啊，那这个东这个事后回头看，当然想想也是蛮讽刺的。那另外呢，我们在网站上面这礼拜谈的几个新闻哦，大概以这个流量啊、阅览量最高的两件事情，一个就是我们在 Daily 上有讲过的中国外交部长秦刚啊，这个秦刚的消失到现在还是没有出现啊，那相关的传言呢也是继续没有什么进展，大家越串可以说是越来越凶猛哦，那也串到这个这个女主角啊傅小田身上。那也开始挖出一堆很多没有验证的资料。好，秦刚的事情，可能之后我们还会再继续来追踪哦。但因为实在没有太多内情啊，所以也很难下手啊。不过我们可以持续来观察。但我想有一个切入点是习近平要怎么处理这件事情，就是即便秦刚他回来了，好，那还是要给得给一个说法哦。但这个事情到底？冲击得了习近平的政权吗？哦，那其实到现在还是没有很多详细可以真正拿来讨论的证据哦。好，那另一个呢是关于中国的地产业龙头恒大集团，它的这个暴雷案。过去几年当中，我们其实也做过了关于恒大的事情哦，包括说他以前那个足球场啊，做成像莲花一样这个莲花造型的足球场。那进去呢，感觉 T T 要往生西方极乐世界啊！啊，那当时被中国网友拿来吐槽了很多。后来呢，一系列关于恒大地产集团的暴雷，那也牵涉到了中国房地产现况的一些问题哦。那因为恒大呢，先前当然就是爆出财务危机，所以呢，有两年时间其实没有公布财报的哦。那大家都在猜说，这个中国是不是要跳下来哦，由官方来救这个财务问题？那在7月17号的时候呢，恒大就公布了2021年跟2022年这两年的财报。这两年财报发现，总亏损的金额是人民币 8,120 亿，算成台币的话就是 3.5 兆啊。两年就总亏损是这样子哦，非常之高，而且也破了港股上市公司的最高纪录了。那现在这个财务黑洞这么大。是不是有可能中国的这个房地产业真的完全泡沫化了呢？哦，那这是后续非常多，包括中国自己的经济界，也包括国际的市场也在关注的一个问题哦。啊，这边也提出一个观察、哦，恒大的这个事情在十七号财务报告出来之后，各家当然都有做哈、哦，国际媒体也很关注。与此同时，其实国际媒体。在近一周，其实都有在谈的另一个问题是整体中国中国经济熄火的一个状况。啊，那确实是以目前的中国经济状态来讲哦，不如以往，而且是相当明显的。你也很难再去擦脂抹粉哦，去说现在这个中国经济未来真的很很有期待。以目前的数据来看，看起来是相当的困难。所以我们可以注意到，呃，近一周。哦，关于我们先不要谈说啊，是不是什么西方势力在在唱衰中国？我们要谈是就很多经济类的媒体也在讨论这样的事情哦。那值得关注的是说，像是很大的案例，那中国政府要不要把这个盘子接下来啊？要不要把这个困局好好的来解决？但是它能解决得了什么问题？哦，这个黑洞实在太大了。这个日后恐怕还有待观察哦。好，那经济问题的部分呢？这边我们想另外跟大家也介绍一下，这个礼拜我们出了一个上下篇的专栏，是关于数位游牧民族。不知道大家有没有听过这个名词哦？数位游牧民族，比如说你是远端工作的话，啊，你可以算是远端工作者。那现在也有人讲叫数位游牧者。那现在已经变成数位游牧牧民族了。我们要这边介绍的呢，是我们的专栏作者西松啊，这是他的笔名啊。西松呢，其实，在意大利待了蛮长一段时间哦。那这边要谈的，就是关于意大利如何来做这个所谓的数位游牧地。好，那这个意思呢，是在讲到说，意大利哦，提供了一个新的利多政策，就是说。开放你做数位游牧与远端工作者签证，好，你如果是有这方面的这个专业的话，即你就算不是这个欧盟国家的公民哦，你也可以透过这个签证来进入到意大利。你只要是证明你是这个数位游牧与远端工作者，那这个政策的概念当然是希望说，哎，意大利政府希望说，哎，世界各地有很多像远端工作者。那你可以来意大利做远端工作啊，因为你你既然已经是远端了嘛，你就不用受限你原本工作的地理条件啊，所以呢希希望你可以来意大利这边进行你的远端工作。那这样子希望说，把各地的人才哦，可以拉近到意大利里面，当然就可以带来一些经济的效益啊，比如说你有消费啊，哦，比如说你有生活啊，各各方面啊，用这个方式来吸引人流。不过，这个政策推出之后，当然有很多的细节值得讨论哦，包括说这一个政策是否真的有效啊、哦，真的有办法吸引说，哎，你就这样飞去意大利啊、哦？那另外是这样子，如果推行下去的话，会不会对原本当地的人也造成一些问题呢？哦，这也是常常我们在看讨论到这个移工问题的时候。外联外来人才是不是会冲击当地的这个人力结构啊？比如冲击失业、冲击人力。那在意大利这样的情况之下，会怎么来处理？或者到底还有哪些问题哟？我们透过这个上下两篇的文章来跟大家做讨论。啊，上下两篇其实内容蛮扎实的，所以有兴趣研究这一个题目的人呢，这两篇推荐给大家来阅读。同时，我们也可以借此来思考。虽然我们在疫情期间前几年的时候，大家还在讲啊，像转角那个时候也是远程工作啊，啊，就是讲说这个会成为未来的趋势。我们尤其重磅广播也讲到这个 ，working from home 以后就会变成一个不可逆的趋势。但是疫情过去之后，我们发现，哎 ，working from home 这件事情没那么理所当然，还有很多公司行号还是希望你还是回到办公室来工作、哦。当然，也有很多人开始发现。这个远端工作未必百分之百就是很赞，它仍然有一些问题啊，或者有些必须去解决的一些状况啊。但是呢，现在已经有国际上面要推出这样数位游牧的签证了，哎，这个会不会成为我们另一种想象的可能哦？那这个大家可以来讨论看看。好，那下一则呢，我们也来介绍一下在日本这个题目我自己觉得蛮有意思的哦。呃，大家还记得已经过世的日本音乐家版本龙一？好，那版本龙一过世之后呢，其实有一件事情是他的人生算是一个遗愿哦，就是东京的神宫外院再开发案啊。如果你平常有在留意版本龙一的活动的话，应该会注意到版本龙一过去呢，当然不只是针对于核能问题哦，他还常常是挺身而出，然后做了很多的活动倡议啊、哦。还有一个活动是这个神宫外苑再开发案。神宫就是指的是东京的明治神宫，好，那神宫外苑是它周遭的一个很大的一个园区啊。那大家如果有去过这一带的话，应该都印象深刻啊，因为它还有国立竞技场啊，还有很多不同的设施啊，然后这个树木道啊，啊，是相当有名的观光胜地哦、啊。那这一块神宫外苑呢，要再做再开发。啊，那当然，这个是相当备受瞩目的一个大型开发案，但也因为这个开发案，它势必会冲击到原本这个位置的地理环境。那就关于神木这边的树木，神宫外面的树木要怎么办？然、啊、这些很多树木呢，其实是超过这个历史啊、哦，它其实超过百年了。好，那神宫外运的再开发，会影响到环境。白本农业那个时候呢，就一直反对这一个开发案哦。那反对开发案的理由不只是因为想要互诉这么简单而已，而是这整个开发案的流程内容其实有很多的问题，包括说内容有隐瞒一些可能要做的一些设施，比如说明明要跟你说要盖这种超高级大楼，但他没跟你讲，他跟你说是复合栋大楼。好，那中间还有一些巧立名目或者是没有说清楚的一些工程方案。那当然也有很多人在质疑的是说，有必要做这么大规模的开发吗？好，当然很多人也会想啊，东京这个已经饱和度很高了，需要再做一些翻新哦。我们要看见一个新的东京啊，呃，前进到下一个世代去。所以呢，像这么这个这样的地方，哎、欸，有新的开发难道不好吗？那这篇文章推荐给大家读，那是我们的专栏作者张玉杰那他也做了很详细的研究。如果你对神宫外院开发案有兴趣的话呢，这篇文章其实有很多细节的这个法律的讨论，那以及开发案本身的讨论，那算是一个很详实的资料哦，也推荐给大家来阅读。最后呢，也是关于日本的，那是我们的专栏作者夏町贵族。夏廷贵族，大家还记得我们那时候今年三月三一大地震的赈灾周年的时候呢？那我们有做了一个 podcast 哦，聊到我买的那一件大衣有没有？黑色的大衣啊。然后那个时候我说要把这个大衣写成一个写成一个 IG 故事，结果到现在都没写出来啊。好，夏廷贵族他出书了，这本书相当有趣哦，《钱汤打工仔日记》。下井贵族之前在日本就是在钱汤里面工作啊，那这本图文并茂的《钱汤打工仔日记》呢，现在已经出版了，大家来找这个关键字就找到啊。那七号呢也有做专文的推荐，里面有一个推荐序。那我们在网站上面有刊登了其中一个章节的这个阅读啊，是里面聊到他好像变成了神隐少女里面的小千一样啊。那里面他们遇到千奇百怪啊、哦，各式各样的客人，那当中有些客人，他的背景其实跟当地的一些生活形态是有关的啊，那也跟日本的一些历史啊有一些脉络的渊源。那在这篇文章里面就讲到，当面对到这样客人的时候，就像《神隐少女》的小千，大家看这个电影里面，不是他有遇到这个，哎，河神变成的这个客人嘛，哦、啊。那你要怎么应对这些人？那有很多这个美咖要处理哦。那有兴趣的读者呢，可以来参考一下这篇文章《钱塘打工仔日记》，我们现在也有放在网站上面哦。那当然，如果你觉得很棒，哎，很适合哦，来购入这本书。他既是转角国际的专栏作者，而且推荐去转角国际也是这个啊大力支持，所以呢，推荐给大家《钱塘打工仔日记》。好，那这个礼拜的重磅广播，跟大家也预告一下，会是编辑木椅跟编辑赖云啊，他们联手要来谈一个有趣的题目——女子足球世界杯啊，这个礼拜要登场了。那来谈一下这个运动背后的一些各种有趣的议题。大家可能都以为说，哎，大家都要看的都是男子踢足球啊，但是女子足球现在已经有很多不同的变化了。那这礼拜中广广播要聊聊这个背后的一些商业机制啊，以及涉及的性别问题，然后现在的女子足球发展到什么样的一个状况哦？那会有编辑木仪、编辑赖云一起来为大家带来这个题目。好，那祝福各位有一个美好的周末。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。国际新闻 ，Global Daily Podcast 新闻。